0: 大家好，欢迎大家收听兔子洞电台啊，我是陈伦，我是赵啊，我是 H， 今天又是一期我们聊桌游的节目，呃，最近呢，这个暑假到了，很多的朋友都从学校回来之后，可以来这个兔子洞玩桌游，近期呢，就是我们发现有好多朋友来兔子洞之后啊。当我们问及他们想玩什么样桌游的时候啊，有很多朋友会告诉我们，哎，我们想玩一个剧情类的桌游。嗯，哎，这一说想玩剧情类的桌游啊，我们就有点犯难啊
1: 。
0: 我们只能说，你懂什么叫剧情类的桌游？不，嘉宾言论不代表互动立场。我操，这怎么上来就开始起火、啊？我去。嗯，如果我们真正严格从桌游来说，剧情类。他好像没有一个这么标准的所谓剧情类的这么一种分类。对，呃，当玩家说我要玩剧情游戏的时候，他心中的对应模板其实就是剧本杀啊，哦、他就想玩一个类似于剧本杀这样的，呃，大家能坐在一起，哎，探讨剧情，把剧情发展下去的这么一种类型的游戏。对，但其实，在桌游里面呢。如果说就是剧情会在桌游里面占有一定比重的这一类桌游，如果我们这么想的话，其实还挺多的。对，对所以说我们今天呢就想借这个话题呢，哎，给大家简单的把我们所了解的一些桌游啊，给大家做个简单的分类。嗯啊，有。剧情的部分的桌游是哪些？它占比重的和占比不重的啊，<对>以及它的是不是它的核心就是靠剧情驱驱动的？对啊，这样一些桌游，我们简单的给大家做一个分类，然后呢，会给大家推荐一些我们自己觉得比较好的跟剧情相关的一些桌游。好，嗯，嗯嗯不好的也可以推荐，确实不
2: 会
1: 。嗯、也会提到<笑>啊，也会提到。那个、对，理理智会生存游戏一定要。
0: 着重提一下<笑>、呃，这是一款兔洞玩家、呃、一个小仙女啊，现在得叫小,小仙女，不能说真名啊。嗯嗯、呃，买的这么一款韩国人这个做的游戏、啊，对，为什么直接就开始介绍游戏了？不是、嗯嗯啊、先做个分段吗？先做分段，嗯、还是袁绍先给归纳一下吧。嗯、实际上在陈龙跟我说要做剧情游的时候，我就把陈
1: 龙说了一顿哈、啊，我说你这明显说的是外行话。就玩家可以说我要玩一个带剧情的，但是对于桌游人员而言，剧情这个游戏过于宽泛了。你如果只说剧情两个字的话，那我觉得除了抽象游戏，
0: 就都都有剧情，哪怕是 R K 的游戏，它也要套一个剧情的皮。对，没有套不上剧情的，我觉得你就算围棋也能套出去
2: 。那当然了，啊，
1: 新新新戏，
0: 但是圈圈套棋你套不上，因为你都不知道他在说啥。什么棋？圈套棋。什么是圈套？就是
1: 有大圈、中圈、小圈的那一个。
2: 是是一个，就是
1: 出他这个出版商专门做一些抽象棋的啊，其中圈套棋是其中之一。
0: 嗯，就
1: 是围棋这种有古代，你还可以以古代打仗去套它，但是圈套棋你都不知道。他在说啥？你只是知道规则，嗯、大圈套小圈，凑、哦、成多少个就赢了。嗯
0: 嗯、哦，那其实，在桌游里面，所谓的抽象游戏还真挺多的。啊、嗯嗯哦，我们今天可能就要把这些游戏给它全都套上背景、啊啊、没有啊，全都给它摘出去啊。嗯、其实
2: 就是像袁绍之前说的那句话，呃，他所谓的玩家说起剧情游戏，指的就是剧本杀。其实翻译过来，意思就是说，对于袁绍来说，他觉着。最有剧情味儿的游戏就是
1: 剧本杀，剧本杀、嗯啊、
2: 对，所以说其实那样的话，咱们就从这个点出发的话，可以说把这些所谓的能往剧剧本杀上往上靠的桌游，嗯、来把它算作这个剧情类。<像>
1: <笑>剧本杀那一套，杀那<笑>一個这个老子像儿子到底该怎么办？<笑>是不是基因出了问题
2: ？你们这帮逼不要从这儿眼红行吗？啊，从这这太酸了，这个这个酸味过重了<笑>
0: 。<笑>其实就是袁绍所谓的，可能玩家想玩一些呃类剧本杀的游戏，在我看来就是。嗯可能他们所指的就是以剧情为驱动的<对>游戏的核心乐趣来源于我探索游戏给我写好的剧情。嗯啊，当我看完整个剧情啊，我可能整个游戏就结束了。对的，大部分的可能是一次性的这种桌游居居多。对、嗯但是其实桌游里面对带有剧情成分的，或者说剧情成分占比很大的桌游也非常多。对啊，所以说今天呢，<好>我们就给大家简单的去、嗯、介绍介绍。先来我的这个分类方法吧。好，那么在我的分类之中呢，这
1: 个凡是能套上这个剧情的游戏啊，刨去那些套皮游戏之外啊，嗯、可以分成这么几种。第一种就是 RPG， 嗯 ，RPG 游戏。嗯、好，呃，第二种呢，则是合作半合作的策略游戏吧。好。啊、呃，第三种呢，可以算是 RPG 下边一个小类嗯，把单独摘出来说也行，就是解谜侦探类游戏啊，对啊，包括解谜类，就是桌上密室逃脱和这个侦探类，就是桌上阅读理解，是这样，嗯，那第四类呢，就是带有剧情的区控游戏，或者叫什么战争游戏，好，哦、那那所有的战棋都，所有战棋都算啊。<笑>哦，它有这个抽象战棋，就没有剧本的战棋哦，那不就象棋，象棋吗
0: ？<笑>
1: <笑>确实，呃、嗯，最后一个讲故事游戏，在事前我们讨论之中已经被剔除剧情类游戏了。对
2: ，虽然它确实算剧情类游戏，但我们知道这肯定不是大家想听的。就
1: 是虽然它有剧情，<对>但是肯定不是你想的那个剧情。对。
0: <笑>就是不是由设计者设计出来的剧情，我们就不算是吧？由玩家自创的剧情，我们就就就不能算在内。当玩家想来玩剧情类游戏，他就肯定想的肯定是听故事，而不是讲故事。啊、哦，嗯、有道理。对啊、嗯，行，嗯、那我们就按照这个袁老师的这个分类方法，我们可以每一类里边摘几个代表作给大家简单推荐一下。对吧 ？H、哎、还有一个、啊、他的分类方法。哦，你还有一个分类方法？啊、那当了。哦、啊，那听这个。H 是分类法好，
2: 好，咱们往剧本杀上靠啊。
0: <笑>本格类，
2: <笑>本格
1: 变格还原类
2: 啊，剧本杀比较重要的要素啊。嗯、首先第一个就是对剧情有推动作用的，嗯啊，或者说是有这种探索性质的，嗯，就是你需要一步步去找出来这个事情，嗯、呃，它的到底是怎么回事、嗯、啊，去还原这个。故事本身的，嗯，我觉得这算是一种好啊。第二个剧本杀的特点呢，就是它就是个一次性游戏，嗯啊，其实大部分剧本杀很少说，我第二次玩会比第一次玩，他就不让你第二次玩，对，他第二次玩
1: 他就说你开天眼，对，天眼
2: 玩家。所以说，就是我觉得目前来说，包括桌游，其实也是基本上所有的一次性游戏，都是跟剧情大部分吧，呃，对，紧密联系的，嗯，对。然后第三个就是剧本杀里面很多人往往会说，哎，这个事儿会不会是这样的、嗯、啊？也就是说，第三个我也是编故事游戏，但是、哦啊，但是大家肯定不是想说这个，所以说这个咱们就 pass 掉。行
0: 啊，还是把讲故事的部分 pass 掉了啊、嗯？对。嗯我这个其实就相当于分成两类啊，就就就是两类啊，一类是一次性游戏，一类是探索类。对
2: ，但是一次性游戏往往都是探索类游戏，我就没分
1: 。哈哈哈哈哈！还是剧本杀。对，那就按袁老师啊，那按我的方法来，然后我估计我在说的某些游戏的时候，反正呃 ，H 就会说啊，这个不是剧情类游我说那肯
0: 定对我必须提出来，那肯定不算。我可能有的也会质疑一下啊，这也算。啊，好。否我们虽然只有三个人在意见已经。如此不同意啊！
1: 因为在事前的时候，我已经论证了狼人杀是一个剧情。妈，这是 E D 了
0: 。那我们先先袁老师第一个分类啊 ，R P G，R P G 类游戏，嗯，这类游戏其实在桌游里面还挺多的，对，
1: 确实很多，嗯，对。那我们要不要把跑团啊 ，T R P G，
0: 啊，我觉得这个要单独。吧，啊，对，啊对 ，T R P G
1: 是的，单独的，嗯，就是这一
0: 次我们就绝对不会说 T R P G 游戏了。你如果真说剧情驱动的话，跑团是凌驾于其他这类桌游的，在这剧情的这个体验上。
2: 就是你得去理解这些问的人，他们问这个事儿的时候，必然不是问跑团啊，对对，就跟不是问讲编故事游戏一样
0: 。我们就先把就是跑团就是 TRPG， 我们这知道跑团
1: 是 TR 是这个剧情游戏，但是我们这次不会讲，不会去说它了啊
0: ，行，大家就不要再抬杠了。哎，为什么不说跑团啊？哎，说了啊，<笑>说了，但没完全说。黄黄冈指南、啊，这这就是一个时代时代标签啊！再、哦、一听这一期，<笑>我就知道大概是什么时候出的
1: 。<笑>这些网络流行语。
0: 那在我这边
1: 呢，这其实你能一一说就说一大长串，对、嗯，像小黑屋、疯狂鬼宅、魔阵惊魂、死亡寒冬、幽港迷城，什么复仇女神号，这突噜突噜说太多，好像也不那啥。嗯，但我觉得小黑屋应该。先拿出来着重说一下，哎、嗯，因为我觉得小黑屋很有可能它符合大部分人在心中对剧情游戏的想象，
0: 确实，对，而且很多新接触桌游的玩家，可能第一次接触此类游戏都是从小黑屋先入手的，最起码我应该是啊，哦、对，嗯、这可能也是个时代印记，对，年代比较久，而且这个游戏应该是到现在为止国内没有正式的中文版。我觉得就不会有人已经，因为他那个剧本说实话写的确实烂，不咋地。嗯，好。<笑>但是得益于众多的这个盗版商，嗯、从很早以前这个游戏就有很多的这个中文版的这个盗版。嗯。所以说大家可能都是通过这个方式来接触到这个游戏的。嗯、好，那
2: 袁绍来介绍一下。
0: 行，介绍一下小黑屋啊。
1: 对。<笑>小黑屋是一个这是、个、什么 B 级恐怖片模拟器。嗯
2: 、呃。
1: 它的框架是。是固定的，就是一伙人进了一个大宅子。当他们进门的时候呢，嗯、门就关上了。嗯、他们必须找出如何脱离这个大宅子的方法。<对>整个游戏就分成两个阶段。前一阶段呢，就是完全的探索，嗯、通过随机在各个房间之中进行探索呢，呃，会触发各种各样的随机事件以及预兆。而每当发现预兆的时候呢，他就有机会来揭露一次游戏的真相。是的。而第二部分呢，则是真相揭露之后的这个剧本阶段。在这个阶段中呢。大部分剧本吧，会把玩家分成两个阵营，嗯、啊，其中一个阵营呢就是所谓的英雄，而另一个阵营呢则是奸徒，嗯，奸徒要实现这个游戏剧本中的这个邪恶目标，嗯、让所有的人啊、呃、死在或者是各种各样的原因没法活着逃离出这个屋子，嗯、而英雄们呢都要对抗奸徒，想办法离开这个房间。这个游戏的。框架其实已经是完全固定的了，只不过它一共有，<对>呃，加上扩之后可能有了接近一百个剧本吧，对，基础版是五十个剧本，一百个剧本，后来又加了五十个，对啊，而这些剧本不能说良莠不齐，只能说都不咋地，哎，都不咋地<笑>，确实我玩了玩了几个，看了再有十来个，嗯，就很多都是挺不靠谱的，<好>而且明能明显感受到。就是什么惊声尖叫、惊声尖叫那种都算是好的了，哦、可以，很很低劣的那种驱魔桥段，比如说什么你知道恶魔的名字就能把恶魔赶走，然后整个游戏就是去不同的地方找这个写着恶魔名字的这个道具什么，嗯
0: ，其实这个游戏就是你在看剧本的时候，就是会感觉到这个设计者为了让这个玩家能体验很多不同的剧情。嗯放弃了对于剧情的打磨，哎，对，就没有打磨。对，他就觉得我尽量让你们每次开都能拿到不同的剧本。那这么说，可能是
1: 在好莱坞，好莱坞找二三线编剧，十块钱一斤，十块钱一斤，拿他们这个哎废废的手稿，废稿要过来的，去抄一抄。而哎里边有几个我记得还没恐，还有点像。而且他这个整体氛围
0: 有点像粗制滥
1: 造版的没恐
0: 。哦。这个游戏说一下，它出版年份也比较早了，二零零四年就就出版
1: 了。那证明它出版之后没几年就引进了。因为我
0: 就是上大学的
1: 时候就有这个游戏了，我上大学时候买的，哦、我是零七零七年入的大学，嗯、就没有三四年。那个时候，在中国桌游还是
0: 没啥游戏的这个年代，竟然还有盗版商，就
1: 这么敏锐。嗯、
0: 有可能是有特别喜欢的这个。对，嗯，那个时候的盗版商感觉他就是很牛逼
1: ，就是很会挑
2: ，就跟咱们现在的代理商是一样的，他会是斟酌，会去挑选
0: 。林哥那时候也是纯爱好者，
1: 对，当时哪有
2: 周游行业的，像
0: 现在的汉化组差不多，嗯，民间汉化组差不多
2: 。当然了，我们说这种话并不是我们鼓励盗版
0: ，购买正版啊。对，嗯，游戏支持三到六个人啊，然后游戏时长六十分钟，重度是二点三九，重度这么高吗？
1: 它这个重度结合很多方面，嗯，
0: 是<对>当时
1: 就觉得这个算算剧情游戏里的这个入门款，因为它的所有鉴定都非常的简单，嗯、对，它就只会用到一个只有 0.1 点和2点的六面骰子，
0: 对,对，相当于是一个第三其实、啊、因为它两面概率是一样的，样的对对、呃，这个游戏有很多来透洞玩游戏的玩家，给他们推荐之后，有很多人就第一次接触之后会觉得比较喜欢，嗯啊，呃，前段时间还有一帮朋友过来玩。呃，玩了整整一天这个游戏，可能不知道开了几个剧本，嗯，然后开完之后看来是不太过瘾，嗯、呃，立刻打开淘宝下单，哇，买了一套，客户流失啊，哎呀、呃，我们应该当时给他们推荐更贵一点的，哈、啊、有道理，嗯，行，<好>那这就是小黑屋，也就是这个游戏啊，国内可能更多叫山屋惊魂，嗯嗯，啊，因为它没有官方中文的名字嘛，好。嗯、哦，那我来说一个更贵一
2: 点的桌游吧。嗯、行啊，相对来说的话，也是跟小黑屋不太一样的点，就是它的剧情相对来说更加要固定一些。嗯，呃，也比较新，叫《望海传记》
0: 。哦，
2: 对，这个游戏呢是去年的时候由现在叫游踪桌游，原先叫 MyBG。啊，现在其实也叫 A B J， 代理的一款那个剧情类游戏。嗯，它这个剧情类游戏，我觉得是算是现在比较标准的一种剧情类游戏
0: 了
2: 。嗯 ，K S K S 爆款？那倒没有 ，K S 爆款的话，高地带有个模型吧？它只是没有模型吗？对，对，没有模，没有模型，对，没有模型。卡牌加故事书。嗯，这个游戏呢，简单介绍一下，就是说，啊，这一个合作类游戏。对，对。所有玩家呢扮演的都是一个海盗船上的船员，嗯，然后每个船员呢相对来说会有一些差别，呃，会有各自擅长的事情。在这个游戏里面呢是有一些固定的剧本，你的整体的这个主线和你的目标，呃，和你需要探索出来的东西，嗯、这个东西是给你固定的，已经给你设置好了。对，而玩家呢是在整片一个世界上的大海上去航行。你要在这个航行的过程中呢，最终把你的主要目的给解决掉。对，而且航行了之后呢，你会在很多的那种，比如说各种这个小岛呀、那个小城市啊，去降落一下。每次降落了之后呢，当地会有很多的故事会发生。你需要在这个故事里面做一些选择，
0: 对，可以理解为遇到好多不同的人或事儿，对，嗯，有一些稍微的随机性的成分在里面
2: ，对，不同的选择呢会给你不同的结果，嗯，啊，同时呢这个角色还会允许你有一定的自由程度去创造一个你自己的人物，对，就说你的人物还是会有些背景的，然后这个
0: 背景呢多多
2: 少少会跟你的游戏剧情有关系。
0: 对他这个剧情设计，其实我觉得还挺挺有趣的，
2: 对，挺有趣的。它是一个非常也是有点
0: 调侃的一个游戏，对，呃，游戏过程中整的比较欢而且还有很多梗。它不像我们刚才说到的那个小黑屋，小黑屋的剧情更偏向于美式的一些他们觉得的恐怖对或者黑暗的题材，<对>而这个《望海传奇》的剧情更偏向于欢快欢乐的一些，<对>甚至是这种各种。让人捧腹的意外，这种。对，是这样虽然我只
1: 看了三分钟这个规则书，但是我觉得它是不是一个海盗版的一千零一夜啊？呃，对，虽然一千零一夜没玩过，但是有那么这个意思，嗯、
2: 就跟小时候咱们很多玩的那种。
1: 就是去一个地方结算一个事件，然后做出抉择，然后就看结果，比它稍微复杂一些。嗯，对。进行一次判定，就
0: 去一个地方进行判定，有判定。对，有判定。判
1: 要是还还有战斗，对，还有战斗
0: ，对，还有战斗呢。行，那比比一千零一要复杂一些。而且我们遇到一个战斗，可能大家会一起上，有人抱腿，有人打头啊，哎，有人干什么？但是我抱腿的没抱着，我打头的一拳打到了抱腿的头，就类似于这种可能。嗯，这不是一人开一条船吗？不是，不是，是一条船。对，一条船。船上的每个人可能担任的这个职位不同
2: ，对，是这样的
0: 。嗯对它这个游戏也类似于 T R P G 游戏一样，每给每个玩家准备了一个角色卡，嗯，你可以在角色卡上构建自己的人物各种属性，呃，还会增加你的这个，还会完善你的人物背景。玩家也是有成长。对对，你会随不
1: 玩一次就得用七八套这个。随着这个过程中，你会越来越强。对，它有那些电子版。
0: 哦，其实其实这个游戏也是一个，
1: 呃，是一个传承类的游戏。对，是一个传承传承类游戏。对，那可以理解。我说要这要是每次玩都要用
0: 那么一套。选择卡的话，消耗还挺快的。如果你想正儿八经的去完成一个完整的剧本的话，可能要开个几次，对，才能把它给玩完。
2: 反正上次开的话，我觉得还挺好的，挺
0: 欢乐的。对，挺欢乐的。
2: 就如果说你本身是一个确实喜欢聚焦于故事本身的玩家的话，
0: 嗯，它
2: 里面的故事都还可以啊，有些还挺逗的。对，啊、嗯，甚至还有一些彩蛋，啊、嗯，比如说。
0: 对，<笑>就是虽然他没明确说，<笑>但他的描述
2: 就是就是，
0: <笑><笑>他里面有很多这种彩蛋，所以说这个游戏我们是建议，如果、呃、大家对这种游戏喜欢的话，可以就是找一车固定的人，对、呃，然后买这么一套游戏，定期去开一下，又买一套这样游戏嘛
2: ，兔洞屎不缺钱，一点不缺，<笑>可以先来兔洞体验一下，嗯、觉得确实可以的
0: 话啊。嗯再买一套，
2: 对，这个游戏我觉得还可以，来凑着动玩。嗯、这个游戏我觉得汉化的水平挺高的，目前来说我觉得是可以的。嗯，虽然有些地方比较别扭，但是确实没有什么严重的错误。比有,
1: 有很多 bug 是吗？
2: 对比《游龙卧影》，它大部分的<笑>嗯，都好。这里又提到这个，这是我的战争啊！虽然这个游戏我没买，但是出版之后是网上是喷炸了，是已经是喷炸了，就是前后完全不一致，就是关键词甚至。用的不是一套，哦、就好几个人翻译的，但是没通过气儿，<哇>就是就这种感觉。那这
1: 个证明不专业啊，不是专业人士啊。呃，至少专有名词前后翻译不应该就保证应
2: 该是啊，我听说是这样的啊，我不对以上的言论发负任何责任啊
0: 。是那个电子游戏改编那个是吧？对，嗯，是一比特。最近这是好多电子游戏改编桌游，有感觉这两个
1: 都，嗯嗯嗯什么呀？
2: <笑>但是就是就是，即便是这样，就是、哎、<呦>就是，就是、确实是发现，我就。找一个电子游戏的核心玩家，就吸引他们来买游戏，都比生做一个桌游强太多太多了。对里边说
0: ，《望海专记》这个游戏、呃，说一下这个“望”就是忘记的“忘”，对啊，是一忘之海其实就是哦，它英文名是 Forgotten Waters。嗯,嗯、呃，游戏呢支持三到七人，呃、嗯，游戏时长大概一百二十到二百四十分钟，对，还是挺长的欢
2: 。欢迎大家体验一下。
0: 对，然后还有什么？根据我们刚才的这个分类 r p g 还有什么 ？RPG 里。有，当然还有
1: 很多像《深入绝地》《死亡寒冬》，但是，哎，《疯狂鬼宅》《魔镇惊魂》《疯狂鬼宅》第二版。嗯
2: ，
1: <笑>但是相对来说
2: ，可能没有刚才提的那两款那么标准。就是举个例子的话，在我看来，那个《龙与地下城》背景的那个，哦，《深入绝地》《深入绝地》绝地，地嗯、就是这两个的话，我觉得剧情相对来说对玩家的影响要更弱一些。嗯。嗯
0: 就是你确确实实可以完全不管这个剧情，但是深入绝地，如果你真的不管剧情的话，这游戏就已经什么都没有了，就什么都没有了。呃，对，战斗实在是太屎了，实的是
2: 的、啊。但是确实你不看剧情是不影响你进行游戏啊、呃，是对，他不靠剧情来驱动，你把剧情给你摘
1: 出去，啊、就那你说的话，就替门团没有剧情啊、呃，是替门<对>团没有剧情，呃、
2: 对，或者说疯狂鬼宅，疯狂鬼宅我觉得疯狂鬼宅好一点，对。因为我玩过，我就只玩过一次三国战，跟袁绍玩三国人一哦一版， 100, 还需要一
0: 个主持人的时候，啊、100,
2: 对，当时说起来的时候就是、呃，袁绍没有让玩家
1: 赢过任何一次啊、嗯、啊，这游戏
0: 只要不放水
1: 就很很难赢啊，对，但是二版
0: 是不是就好？二版没有主持人了，对，二版变成电脑人对，就是靠一个 A P P 来控制的话
1: ，就有<对>有有好许多，他已经卡在了。电子游戏跟桌面游戏的这个交界处，嗯，而且我感觉是同时占领了两方面的这个薄弱点。他对电子游戏的表现力可太差了
2: 。<对><笑>我我觉得二是不如一的，
1: 嗯，在体验上。它唯一的好处是什么呢？就是你推开门，你才能看到下一个房间是啥。对，而一里边是上来就把地图给摆好了，全摆好。<对>
0: 嗯。
2: 就是《疯狂鬼宅》，我觉得如果说你确实想尝试的话，或者说你觉得《山无惊魂》比较喜欢的话，你可以再试试、这个、如果疯
1: 山无惊魂》的剧情。你觉得不够好的话，<对>你可以试《疯狂鬼宅》剧情，《疯狂鬼宅》剧情还是还是可以的。对，而且它的剧本设计还是那个无人深空模式，就每一个关键点抉择都有两到三种可能。嗯，然后就是二乘二乘二乘三， 3, 它理论上就一个剧本可以玩十几次。对，但实际上。并没有
0: ，哎，是并没有，你玩一次就差不多，就差不多了。与此相同的还有那个《鬼阵奇谭》啊，但是《鬼阵奇谭》要说它的一版，
1: 嗯，就基本上已经不能算是一个剧情游戏了
0: 。呃，一版对
1: 一版其实就一个目标，就是关传送门、打败邪神。对，而且不管是什么剧情都是一样。的。对
0: ，而且只靠掷骰子。对，没有任何什么策略。没抽策略，抽牌，抽牌，掷骰。二版要好一些。二版它设计了剧
1: 情，呃，有几张剧情卡，然后你需要在限定时间或者是在这个到不可逆转情况下达成它的分阶段剧情条件。嗯，如果你达不成的话，剧情也会向前走，但是会朝着更恶化的方向去走。嗯，啊，所以就会变成变成你完不成任务一，然后任务二就变得更难完成。嗯，
2: 好，那袁绍第二款，第二第二类吧
1: 。啊，第二类我是。说的是合作和半合作机制的游戏，嗯啊，它其实有一些也会就跟 RPG 是有重叠部分的，对，因为大部分 RPG 其实就是个合作，对啊，所以我把那些不是 RPG 但是还有合作性质的，嗯啊，挑了出来，我觉得它也算什么。举个例子的话，我认为这里边的代表作品就是《太空堡垒卡拉狄加》啊，哦、它不是 RPG 的关键原因是这个东西你没法升级。啊<笑>
2: 太空堡垒卡拉迪加的问题在于，你不看剧情，也能玩。就是之前，呃，我们高中的时候就有一个太空堡垒，当时买了一款，玩的时候就是会出现，只要不到你行动，你就可以一直看手机就可以。哦，对
1: ,对，到你行动了，砰砰开两枪就挂了。对，看看有什么要做的啊？那我这样吧
2: ，然后就这样。就是我的理解就是，它更像第一版的那个《鬼阵奇
1: 谭》，就是剧情有。但是你可以不管，还是总无论如何就是那些事但我觉得另外一点就是，你得对《太空堡垒》的粉丝，就是说对他们而言，剧情要比剩下那部分更重要、哦。那你要这么说的话，确实，嗯、如果就,就像《这是我的战争》一样，《这是我战争》，肯定不是说就是为了玩那种游戏的人去，肯定还是《这是我战争》的粉丝会是他的第一受众
2: 。但是，《这是我的粉丝的》嗯，这是我的《
1: 这是我的战争》的粉丝，他们本身
2: 在电子游戏里也是。剧情类游戏的玩
0: 家，嗯，《太阳堡垒》《卡拉迪加》呃，我最早玩的时候，我觉得它和其他这个所谓的剧情类或者合作类不一样的地方，就是它的那个身份的机制占比还挺重的。半合作，就是你需要去猜身份。嗯、其他的，你像虽然说《死亡寒冬》也有这种身份机制，嗯，但是它好像对游戏的影响不是那么大，嗯。对，就是这个影响还
1: 是太难了，导致就是没有坏人都很难赢。嗯，太阳堡
0: 卡拉蒂亚原本也很难。嗯，
1: 好像也是没有坏人也赢不了
0: 。太阳堡垒卡拉蒂亚是一个，就是以原来这个有个美剧，很早了。他第一季我是完整看
1: 下来的哦，就是确实用现在的眼光看不咋地，不咋地。<笑>呃，标准的太空歌剧，他说的就是什么赛博人。呃，曾经爆发过叛乱，然后赛博人其实非常强，然后人类跟赛博人签了和平协议之后，人类就什么刀枪入库，马放南山了啊。然后赛博人突然就把人类给灭了，然后当时唯一剩下的人类的抵抗力量，就是一个当天正在执行这个退役仪式的一艘太空战列舰。嗯，然后说这艘太空战列舰退役之后，人类就再也没有，就其他所有的船都是 A I 控制的船，都立刻被赛隆人接管了。然后那艘船就带着剩下那些。这个逃难的难民船要要跑回这个人类的起源之地龙兴之地，嗯，要回这个东北，<笑>嗯、太空东北。
0: <笑>这个游戏的玩法其实就是跟剧情是紧密联系的，在游戏当中，玩家扮演就是这艘船的主要角色，对,对
2: 工作人员
0: 。嗯、呃，这艘船的名字就叫卡拉迪加。对，但是我们这些工作人员里面可能会有赛龙人，就是人,而且人类的人类的这个科技水平根本发现不了，也分,分辨不出来。所以我们在这游戏当中，一边要抵御后面前有追兵，后有光明正大来打我们的这个赛龙人的追捕，还要在我们的人当中找出谁是真正的这个赛龙人。对，那么还有一些人是你不知道自己是赛龙人。像玩卡地亚不推荐这个游戏，开的也不多，但是很多人会，当他说我要玩一个剧情的时候，我会给他推这个游戏。好，还有什么合作类的
1: ？合作那就是《瘟疫危机》乘船。对
0: ，啊，这这这个。可以说。在 B G j 排行榜上特别靠前的一个游戏，就<对>我
1: 们现在已经把剧情推进到8月或者九月了。好、哦，可以哈，可以牛逼哈
0: 。首先，这是一个乘船类的游戏，嗯,嗯要开多次，而且每次都会继承上次的存档，只会开十二到二次。嗯、啊，它是分按月
1: 份、嗯、在游戏当中，实际上只有12个月的剧情，但如果你某个月输了的话，你就必须。以同样的情况再开一次啊、嗯！下半月啊，下半月
2: 还是先解释一下这个游戏是个
1: 什么。瘟疫危机乘船继承了瘟疫危机的基本上所有内容啊，玩家们扮演的是世界卫生组织的 WHO 的这个精英干员。啊、嗯，现在在世界上呢，正在爆发着这个四种不同的瘟疫，然后玩家们呢需要在世界上各地不停的这个来回穿梭啊，通过使用卡牌来这个乘搭乘包机或者是专机去往世界上的各个主要城市，然后来控制这个疫情。并且在控制疫情过程之中呢，你要研发出这四种瘟疫的、呃、解药，只、嗯、要你能研究出解药，嗯、游戏就会、呃、获得胜利，哪怕你没有清干净所有的这个瘟疫也没有关系。嗯、但是在这个过程中，如果说出现了、呃、如下几种情况，你们就会失去游戏，比如说有一个是瘟疫在全球爆发超过八次、呃，就这么说吧，啊、就是如果说、呃、就是咱们现在这个。新冠，新冠的情况的话，就已经
2: 输了大概三四次了
0: ，<笑>呃，差不多，呃，全球爆发太多次了。<笑><笑>反正这个游戏的第一版就是最早的一版，是一个没有传承机制的普通的纯合作类游戏。嗯啊、嗯，但是后来呢，就是这个游戏当中，呃，设计师给他增加了新的剧情。在游戏当中，你要会遇到各种各样的突发事件儿。他用到了几乎所有的船，嗯、因为他是第一个以乘船为标榜的游戏嘛。嗯<城>，又是什么小盒子，又是什么这
1: 个贴条贴纸，嗯，可以贴在你的这个。规则书上改你的这个规则，规则对，对然后还有什么刮刮刮卡啊、哦，对，嗯、刮刮乐啊，还有那种就是一拉开的那种跟彩票似的那个东西，纸条，嗯，嗯各种各样的方式，这个引导你，告诉你啊，这有新剧情啊，这有新机制啊，这有新的这个算子，嗯。
0: 对，这也可以是从另一种角度来说，是一个一次性游戏。对，因为你把一些东西内容给它刮开或者撕开之后，它是有一定破坏的这个成分的，就是让你没法玩第二次。对，<是>再重开的话，不可能回到一开始的那个状态现在的成串游戏很多已经抛弃这些这些东西。对他会发现
2: 这个事儿太严格。嗯、对
0: 对对,对
2: ，对于。至少对于我来说，我是绝对不能接受在这种游戏里面失败的。我失败，我必重买一套重新再玩。
1: 啊，那他应该按这样子。他剧情其实写的还是挺好的。对
2: ，这个游戏其实我觉得还挺好
1: 的。但是最大问题就是我不能告诉你他剧情写的什么。对，我只能告诉你他剧情写的确实挺好的。
2: 对，而且这个游戏我觉得更适合用来蹭热度。啊啊！虽然虽然这个说的
1: ，但是嗯。但是你可以发现，你能表现的比很多国家政府要做的好。<抢><笑>就是现在地球上应对新冠疫情的这些做法，没有游戏里边应对的好。嗯啊，对，就游游戏里边，不管是一开始的还是后来的，很多做法就是就没法说，没法说。体验体验，其实互种体验可能不大可能，因为我们已经把剧情推到后边了，该贴的该贴贴已经贴了。我我一开始还想着就是在破坏它可玩性的情况下，把东西都记到小本本上。后想不现实。玩到第四个月的时候发现太难了，确实难。我就在一个小本本上写了那些什么爆发过一次城市、两次的城市，就写了很多。而每次这个城市爆发的时候，还要再看它已经爆发第几次了，嗯，太麻烦了，太麻烦，确确实。但是之前一直跟我开的那些人不来推动
0: 了，导致我们之前
1: 卡
0: 住了。这也是乘船类游戏的一个一个问题啊！如果你凑不齐同一帮人，就不好往下推进。嗯，
2: 这也是给了你一个生三胎的理由
0: 。我操！
2: 最多可以支持五人游戏吧
0: ？把孩子关到家里。是吧？是四四人，四人最多四人。那那只能生二胎，只能生二胎。这类游戏其实最最好就是咱几个人去开。队伍是比较我操，咱不就是开了第一个月，结果失败了，然后心态崩了，再也不玩了。你说什么呢？你说那？嗯，开了前两个月吧，半个月，
2: 半个月，第一个月失败了，半个月，第一个月再重来一次。好
0: 好，然后说没事，我们继续。我跟华说，哎呦不行，受不了了，世界要毁灭了，怎么办呀？
1: 对，那么。呃，当然还有两个我，我的这个 top five 游戏，嗯、我得提。好啊，罗马共和。哦，罗马共和它算不算剧情游戏呢？我觉得算。嗯、呃，
0: 如果历史算剧情的话
2: 。<笑>哦、我高低给你变一句，但是都是
1: 你的 top five， 我
2: 、嗯、<笑>就我就无所谓
1: 了
0: 。嗯嗯这游戏也是一
1: 个半合作机制游戏，嗯，而且我觉得他这个半合作跟那个什么什么队伍里边有坏人这种半合作还是不一样的，嗯，它所有人的目标是一致，就是我们享受同一个失败条件，嗯，但是各自都有各自的胜利条件，这个胜利是不共享的，共享失败，但是不共享胜利，嗯，啊，导致就是你必须在某些情况下做出什么妥协，嗯，啊、对。这是一个妥协的游戏，但是你可以不妥协，不妥协就就死一块死。嗯，用很简单的话把它说明白，就是玩家们扮演的是罗马元老院的一个派系，而游戏所在时间则是在我们熟知的这个凯撒成为独裁之前的这段罗马，从什么早期、中期、晚期都是罗马共和国。罗马共和国的特点就是大家都是共和讨论，就是一帮元老在这元老院里讨论出这个。决议来，然后让整个国家的这个政治机关去实行。而我们呢，呃，作为控制罗马的这个元老的派系，嗯，我们的目标就是让让我们控制的某一个人成为独裁者，嗯，对。但是在这过程之中呢，罗马会因为各种各样的方式灭亡，就是说面临太多战争，罗马就会被外敌打垮；嗯、如果国库里没有钱，罗马就会这个穷死；嗯、还有什么人民对我们的统治太不满意，就会爆发革命。所以为了解决这些问题，我们必须不停地讨论，然后。讨论这些钱，就是罗马国库里的固定收入该花到什么地方，应不应该征兵，应不、嗯、应该对外打架，同时尽可能的在这个过程之中，哎，给自己的这个小派系捞钱，啊、然后用捞的钱去这个买别人的这个赞成你的这个票，买票，嗯，进行这各种各样的贿选，嗯，让自己手下的人去当大官啊，怎么着的？对，啊，整个流程基本上就是这样，他的剧本主要来自于各种各样的这个剧情事件卡，这些事件卡全部都是罗马历史上的一些这个出名的事件和出名的角色。嗯啊、嗯嗯，例如说什么这个布匿战争啊，就是罗马跟迦太基人的这战争。具体问题还是去搜兔洞之前的节目吧，我已经有点想不起来了。嗯，可以
0: 。我们之前做过一期罗马共和和这个罗马历史相关的这个节目，有、这个、兴趣的可以听。只做了两期，只做上和中，没有做下
1: 。
0: 哦，啊，是吗？没有做下。哎，那我们回头把下一个没。没有说《凯撒崛起》这一段。嗯这个游戏是个政治博弈类的那么一个。对，他大言不惭的在盒子上写上了
1: “政治类游戏的巅峰”哦。啊、嗯，这
0: 违反国家的广告<笑>、嗯，违
1: 反广告法哈。<笑>但是它是一款香港游戏，<笑>这一国两制是不是在台湾？<笑>但是我觉得，反正以目前来看，至少在中文游戏出版界，确实是。巅峰，因为就没几款正式就没有没有
0: ，只要有就是巅峰啊，就有出道级巅峰。嗯，这
2: 种游戏就是听上去的话，我是觉得还就都挺有意思的。嗯，包括最近众筹了一个《王权困境》，王王权困境，对啊，他是有点那种政治类的传承游戏的感觉。嗯，对，孩子还想试
1: 试什么样？既然说了《王权困境》，我说一个《王权困境》的简化版啊啊啊！他要给我的这个活动打一广告，好。但可能抓紧剪了这期节目，嗯、
0: <笑>现在已经八月一号了上
1: 。上线的时候可能又满了，或者是不满，但是不满就就很难很难过。嗯，现在缺两个人。<笑>呃，是这样，我们准备在八月十四号的时候搞一个活动，这个活动去蒙阴的一个呃民宿，在这个活动之中我们会开两个。两个之前没有在互动开过的游戏，对啊，一个呢就是一八年上线的《雪兰》啊，之前节目中说过好几次要开，嗯啊，我 H 也说过好几次要要开，王说开说了好几次，终于
2: ，嗯，终于开了，嗯
1: 呃，第二个游戏就是我现在要介绍的是《王权困境》的超级简化迷你版，《国王万岁》《Long Live the King》哦，这个游戏最大的特点就是全是字儿，呃，找找不找不到任何人评测以及都。几乎买不到哦，是是二零年的时候，在淘宝发现了一个代购，竟然卖这个游戏，嗯，然后我当时一提，然后任轩啊、呃、任老师就买了，哦，可以，特别对不起
0: 他，因为买了之后一年多就没管他，因为这个游戏它全是文字，而且是英文，对，文字量极大，阅读量极大，嗯、无论是卡片上还是你的角色卡上。
1: 全是字儿，对
0: ，跟看英文小说似的。
2: 准备工作还是太多了。
1: 对，嗯、那我来简单介绍一下这个游戏啊、呃。这个游戏当然它有一个背景，但是实际上你可以抛开这个背景不谈。嗯。呃，它的背景是，实际上是意大利米兰地区的一个大公。这个大公呢，嗯、它大概还能活三个半月。哦。啊、呃，就是，呃，七个半月吧，就是。半月算一开一次会的话，就是可以开七次会。嗯、他,他稳定的会在三个半月之后死。嗯、而他本身是没有这个嫡子的。嗯、就他的这个正经的皇后没有给他生儿子。嗯、那么他旗下的这些这个宫廷贵族们，包括他的一个皇家私生子。嗯、啊，他弟弟的这个老婆，他的一个弟媳，就是他，他弟媳有他侄子，还有他的这个。如果用全优的话，就是大学士；如果在游戏里的话，就叫这个宫廷公馆。嗯啊，财政大臣，嗯，呃，他手下的一个将军男爵，还有一个他的国外的一个这个大使，他们都聚集在他宫廷里面，呃，希望能够在国王死了之后实现自己的目标。每个人的目标都是不一样的。例如说，王子的目标就是那个私生子的目标，就是成为国家的继承人，然后当国王死了之后顺利加冕。嗯，而王后的目标就是把。这个私生子给搞下去，让自己的儿子，让这个老国王的侄子成为继承者。Oh. 而这个大使的目标呢，则是让这个国家没有正经的继承人，并且，呃，人民的暴动水平超过一定的程度，他就是一个希望颠覆这个政权的一个境外势力。哦， oh. 而这个国家的这个将军呢，想的则是。没有继承人，并且他的这个军队规模达到一定实力，就是说他准备到时候搞军事政变。嗯啊，像财政大臣则是有继承人，但是财政大臣的地位要高过所有的其他人，哦、就导致虽然有继承人，但是成为财政大臣的傀儡啊。嗯、哦，幕后、哦，所以这些人呢就在这个宫廷之中，利用每回合获得的收入，以及他们会发给他们一些阴谋牌和这个随从牌，可以给他们带来各种各样的效果，嗯，来进行私下的串联，因为这个游戏。的两个阶段分别就是阴谋谈判阶段和宫廷会议阶段。其实主要部分在宫廷会议之中。嗯，宫廷会议之中，每个人都会利用自己的卡牌效果或者人物能力提出各种各样的议案。嗯，这些议案有的是，比如说这个扩军，有的是这个把某个人的这个地位降低或者是升高。嗯，通过发起议案，然后国王会按照自己的抽的牌来决定我今天到底是清醒还是不清醒，还是怎么着，还是我生病了今天就不开会了。嗯，然后让。所有人进行表决，每个人都有一个自己对应的属性，可以影响这个表决。嗯，嗯到最后决定这个议案能不能通过、嗯、啊？通过之后就会影响所有人的这个地位变动，以及他们在国王心目中的这个高低，<以>进而影响他们的游戏目标啊。所以整个游戏就是在不停地讨论、谈判以及这个御前会议的这个过程之中度过
0: 。对，听上去还挺正直的。<笑>啊。
2: 对这次是讨论什么合作和办合作？其实讨论了一圈，嗯，这种。玩家推动游戏走向的，嗯，政治类游戏，嗯，对吧？刚
0: 才对，
2: 其实确实这种确实就是剧情类的，嗯、尤其是这种剧情，我觉得会比你只是体验剧情要更爽一些啊
0: ，玩家的主导成分更大了
2: ，对。
1: 并不是说你选 A B C， 嗯，然后看结果，不是,呃、不是选 A B C， 而是你在拉帮结派，<对>嗯，甚至我觉得这就是机机制本，啊、呃，<笑>机制本和花样本的区别。<笑><笑>哦，对，我刚才想说的其实是蜡烛和和剧本杀的区别，<笑>但是剧本杀不说，呃，蜡烛就是机制本嘛、啊，所以是一样的。嗯，
2: 确实，这么一说的话，其实咱们之前的分类，如果说这么分更合适，比如说
1: 政治斗争类游戏，<笑>然后是合作类游戏，嗯
2: 、然后这么分的话，可能更合适。对，
1: 就是合作类游戏，毕竟它是一个机制，而不是一
2: 个那啥。对，咱们按主题分。对，你
1: RPG 游戏里边就已经有很多合作了。对，这个政治斗争又有
0: 很多半合作。嗯
2: 对，都入手。大家要是有喜欢的这种，有喜欢这种的，可以多往这方面找找
0: 。来，做偷体验吧。嗯嗯，趁着这个袁绍周六周日在的时候，来做偷体验一下。
1: 对
0: 、嗯、啊，嗯，行。下一类，下一类，在我的说法中
1: ，就是从 RPG 中摘出来的，嗯，侦探解谜类游戏。哎
0: 、嗯，从剧本杀聊到密室逃脱、啊，哈哈哈
1: 哈，从剧本杀密室逃脱，但是还要先排除。一些没有剧情的侦探游戏
0: ，比如说，比如说，那个侦探大赛有剧情吗？名侦大赛啊，你要硬说也不能说一点剧情没有，它剧情跟推理没有关系吧？呃。对，你纯纯粹把它的剧情抽出来
1: 就不影响游戏。什么 Lady Alice， 还有那个小盒的福尔摩斯。嗯啊，这我的十三啊，对啊，这这种就是已经进入抽象抽象推理，哎，一只脚已经踏入抽象推理的坑了，或者说数字推理啊，对，嗯，这这种就剔除。我们说的这个推理解谜剧是什么？是像华生与福尔摩斯，嗯啊，或者是侦探实录。
2: 对，探
1: 案实录，探案实录，唤醒之旅，大搜查。逃脱房间 ，Escape Room The Game， 什么 Un Unlock，、啊、你像原来那个什么北京地铁什么的那一系列啊，对，是也可以、啊、解谜书，对，但是因为解谜书这一类它。又独立出来，它成了一个单人游戏。对对啊、嗯，就是如果你我们愿意把桌游的范围扩大，恬不知耻的说，解谜书也是桌游的一种。<笑>那好了，可以了。哎、说这句话
2: 是好心虚对，大家想象不到原老板说这句话
1: 是什么表情啊？嗯<笑>，然后找一下我的那个如理《如懿琳琅图集》，故宫出的那个。对,对，反正他后来又出了一版，又出了一版什么什么科局舞弊案
0: 。哦，我好<哇>好像有点印象，金榜题名什么的、嗯啊。对对对对对。对
2: ，反正我们说的这种呢，就是更多的是确确实实需要从一些文字描述里面提取线索，嗯，对的这种，嗯、不能说是线索就给你了，你只要你要去用你的逻辑思维或者是数学能力去把它推出来，啊、那种就不算了。嗯、我们就说，确确实实需要你从文字里面提取一些蛛丝马迹，<对>并且需要有,有对你的解
0: 谜跟整个故事的走向有一定的关系，对需要有构思的，嗯，对。那这样的话，《幻境之旅》这
1: 一块就做的不是很切合，就是剧情部分就很淡薄。嗯，它大部分都是一些各种各样的谜题，对、嗯、简单的逻辑谜题，用剧情把它串起来了。嗯，但是另外一点就是，你解了这个谜题，那个谜题你就不用解了啊。哦嗯、对，它可以
0: 跳过，用各种方式去逃脱这个密室。嗯，而
1: 且它实际上也有一定抉择
0: 成分。那、嗯嗯、你们觉得这里面最好的，或者说剧情最？饱满的应该是哪？如果说剧情最饱满，我推荐《探案实录
2: 》。哦，我觉得《探案实,录实。太实录是吧？嗯
1: 。啊，我还没正儿八经玩过一次。探案实录这个游戏是一个真正的抉择游戏。嗯。就是它是一个完全需要你去阅读。说一下游戏的游戏的这个大概情况吧。嗯、你们是什么美国 FBI 下属的一个特殊机构的？小队成员，对、啊、精英干员，嗯，会给你们呢提供很多很多的这种这个稀奇,奇古怪的案件，让你们去探索。对，而你们呢，必须在有限的时间之内推理出案件背后的真相。对，呃，有限的时间不仅是现实中的时间是有限的，嗯，而且是在游戏之中，你们做的所有行动，就是说我要去这个地方进行进行这个侦查，去那个地方进行侦查，嗯，都是需要消耗游戏中的时间的。嗯、啊，而你们在游戏之中是一个标准的。美式打工人，<对>朝九晚五，五点钟准时下班，<对><笑>就是你可以选择
2: 不下班，嗯、但是你不
1: 下班你就会不开
2: 心。对对，对如果你
1: 一旦选择这个下了班，你还要继续消耗时间在游戏之中进行这个解密的话啊，去这个侦查的话，<压>你们的小队就会积累压力条。对啊，一旦压力条积满了啊，你们的干员就会自动这个辞职，导致你们游戏立刻进入这个终局解密阶段。而且
2: <是><笑>基本上，啊、呃、玩的过程中，确确实实跟现实中。非常像，嗯、不到死线是绝对不加班的。<笑>对，
1: <笑>对<笑>就前四天都准点下班，<对>到第五天直接、啊、<笑>确实不够用。啊，而且游戏它使用了这个一些电子的辅助手段嘛，哦， oh. 所以导致你需要用一个，在国内是一个微信小程序，国外实际上是一个网站，嗯嗯，啊，需要用这个微信小程序，你输入一些特定的这个案件编号或者输入一些特定的关键词，嗯、你可以从这个小程序的数据库中搜索到一些，例如说人物的这个档案呀，嗯，或者是说他这个案件的这个报告啊，嗯，啊，找到这些东西，按他的说法，你还可以。通过谷歌，嗯，来搜索一些它和真实事件结合的一些这个背景信息，嗯、对，对但是在国内就不大行，不太好对。了，
2: 嗯。但是这个游戏确实是更偏现实一点，嗯、对，
1: 更更偏它是半现实，就是那种历史阴谋论的那种角度出发给设计了这个剧情，哦、对，它出现的很多组织什么都是历史上真实存在的，啊、嗯，只不过这个案子呢应该是编的。
2: 对，啊、嗯，我是
1: 觉得他这个东西就挺挺实际
2: 的，挺现实的。他里边比对
1: DNA 就是有一个二十位的这个乱码组成的，就是字母组成的 DNA 编码。如果跟另一个人的这个 DNA 在某几位上有相似，就证明他们是有一定的这个嗯关系的。嗯啊、对，而且如果说你取证取的不是很好，就是他这 DNA 里边就有问号的部分，嗯，哦，就是说就是这<对>这一部分是因为你取证，或者说他的剧情设置你取的就不对，所以你需要去用问号的去跟另一个问号的人去对。嗯、去猜这是不是一个人？哦、<笑>嗯
2: ，对，而且尤其是他最后在设计的环节，他并不是说你就是你需要找出一个东西，而是说看你对这件事情整体了解了多少。理解，对、哦、他会给你问很多问题，哦、看看你回答的情况，嗯、看,看能多少分。让你
1: 让你做选择题啊！我那次
2: 得了八分，八分满分是。
1: 二十还是几十？那咱肯定没得八
2: 。如果说满分二十的话，咱得了肯定……我就是个很离谱的分，就跟没做一样，差不多。就跟咱们当时的数学老师说：“这个答题卡你踩软脚
1: 。”我舔一下，因为因为应该是两三分啊。对，后来又玩了一次。我我跟好几个人，我相当于把剧本一玩了三次啊。因为这个游戏最傻逼一点，马上就要提到了。呃，在国内版本之中，你必须用你的微信号跟他的这个微信小程序进行绑定。
0: 哦，也就是说，一旦有一个人扫过之后，啊，其他人想玩就必须用这个人的手机。啊、呃，他不是扫过，他是会给你提供了一个二
1: 十位的序列号。哦、嗯，你输入这个序列号，他就承认你是正版玩家、嗯、啊，你可以用这个小程序。可能是、嗯、啊，然后你当然也可以解绑，但是一旦你解绑了，嗯、这个序列号半年之内是不能用的。哦，就你可以解绑了之后再卖给别人，<行>但是半年的时间。之内，这个序列号不能再绑定新的微信序列号。要它能解绑之后立刻绑的话，我就每次玩我就解绑，然后下一次玩的时候谁用谁谁绑了。我这个事儿太傻逼了！这个事儿太傻逼了！什么他妈脑子的人能做出这种设计？二手房交易真<笑>是真鸡巴
2: 是真鸡巴一点意思都没有。两年
0: 之内多少升汽水？
2: 当年叉 box 什么锁二手盘，当时被喷成什么样了？
1: 很鸡巴恶心人、嗯，我觉得国内代理商不要搞这种这种东西，嗯、不要搞这种硬件活。
0: 那我问一下，这个游戏是也是属于一次性游戏吗？哦，是，
1: 嗯
0: ，它是严格意义上
1: 一次性游戏，因为当你玩第二次的时候，你可以什么事不干，直接进入第五天结局啊。哦、<吧>告诉大家，其实是发生了什么，<笑>呃、成为天眼玩家嗯。
2: 嗯，这个游戏就是更像是现在的剧本杀里面的还原本哦
1: ，对，是就是他抛弃了互相讨论的环节，只保留了剧本杀里的搜证，对，就是你搜证完之后直接说直接推理结局。你抽空请一些熟悉剧本杀的再录一期剧本杀节目，可以把什么剧本杀女王、剧本杀皇后，就是就是他酵母杀
0: ，<本><笑>这三个人都是都是一个。<笑>嗯，行行，嗯，那就是一个叫做《探案实录》的游戏
2: 啊。啊这个游戏我学着抛去那。个。这个傻逼的设定，嗯，我觉得这个游戏确实挺好的，好，确实挺好玩，而且很有研究头，而且它实际
1: 上是一个就是剧情前后有关联的剧本啊。游戏过程中，对，而且游戏过程中，真好，我们确实把大白板
2: 摆出来了，我们都把这些线索都跟连绳子一块牵起来啊，人物拉线，哎，对
1: 对，可以。他给提供了每个证人和嫌疑人的照片嘛，我把它都贴到白板上之后，就写这个人跟这个人是父子关系，对，对，这个人跟这个人是什么什么关系，但最后还是没查出来。哈、啊
0: ，确实很有趣，说的话确实又想玩确实很有趣，行，抽空让这,这个姚老师钓鱼再再来测试一下
2: 吧。另外、啊哎哎、的话，嗯，兔洞玩的比较多的吧
1: ，时空守望啊，时空守望、嗯、放在了这个探案里边。
2: 呃，别的地方有什么
1: ？没有，他，它其实也有 RP、G、这一部分。啊、对，这是一个又站在了两个领域的交界处的游戏、啊，好几个领域。啊<笑>神龙守望也是，它主要是有不同的剧本，它有不同的思路。啊、像那个就是到到什么奇幻世界那个剧本，就是更像一个 T T、啊、门团，龙与地下城
0: 的 T 门团部分
1: 。对,、嗯、对它第一个剧本还有挺那啥的，嗯、但它第一个剧本主要就是那个疯人院那个剧本，嗯，主要就是坑你的，他埋了很多的坑。哈<笑>、啊、简单一说这个游戏，这个游戏我们所有人都是在。几十世纪之后的未来人的超级特工，嗯，
0: <对>呃，超级特工学员的啊，毕业生，对对、啊啊、对，对啊、对
1: 超级特工学员，<笑>啊，我们呢要穿越回我们那时候的古代。嗯，也有可能对应我们现在的现在的未来。哎，
2: 它更像是那个时空管理局啊
1: ，对啊，对对对，逻辑里面的时空管理局。时空管理局。嗯，呃，但是这个穿越呢是通过附身的形式实现的。对，就它会附到那个时代的某些人身上，嗯，然后获得那个人的特殊能力或者是一些这个道具，对，然后去解决一些时空基点问题。对，就是有人乱搞时间线，把时间线搞乱了，我们要把它给理顺，对，让一些该发生的事必然发生，或者让一些不该发生的事就别发生，对。但是在这个过程之中呢，我们的时间是有限的。
2: 嗯
1: ，不过好处是就是呢，我们可以反复穿越。对，而且。因为这个游戏中我们知道情报是不会消失的嘛，所以我们可能第一次穿越只知道了某些线索，嗯，这个地方不能去、嗯、啊，哪个地方不能啥，嗯、第二次再穿越的时候就有的放尸了，对，啊，就可以用特定方式去完成这个
0: 任务目标。对，
2: 这其实相当于就是一个轮回游戏、嗯、对,对你一直到你成功为止，嗯，你可
0: 以一直到你成功。其实这也是我第一次接触这个游戏特别喜欢的一点，就是它的这个游戏机制和你的重开是能联系在一起的，嗯，就是你的玩家是带着这个。上一局的记忆的，<对>同时你的这个角色也是带着之前穿越的记忆再次回去，<对>是一点也不冲突，就这种感觉。日本人做 AVG 老二玩这个梗，大月刚太郎啊，轮回梗。大家可以听一下我们的文字游戏 a v、G、推荐类节目，
1: <笑>说一下他的我们为什么后来觉得他不大行了。对，我觉得其中一点就是过于套路化，嗯，而且在游戏剧情设计上不是这么有新意。啊、嗯呃，对他的剧本其实是。我觉
0: 得最开始的那个新鲜劲儿过了之后，再看的话，剧剧本真的，他一开始说啊，我这边有一个超级大秘密，就每一个剧本中都给给
1: 你几个你解答不了的问题，对啊，跟你说啊，我这个有一个超级大秘密，对，非常牛逼，你一定要每一部都买，然后把这各个部中的这些零碎线索给串联起来，起来嗯，那到最后弄出啥呀？最后是个啥？第一季的这个结局就就。嗯哦，就很一般，就是、
0: 而且这里边不是牵扯有几个剧本，牵扯西藏的问题啊，哦、国内也没法正引进哦。哦还有这个，我对，<你>就是有有两个还是有一个剧本，就是你到最后去解决所有的谜题的时候，你会发现有几个地方是缺失的哦。政治问题，你说我们一定要
1: 尽尽<咳>快收复台湾，收复<咳>台湾是广大中国人民共同的这心愿。嗯
2: ，确实。哦，而且这个游戏就是你说它有很多。剧情嘛，但它的剧情其实在我看来是薄弱的啊，就是比如说你整体玩下来的时
0: 候，这个到底是个什么事反正我是从来没捋顺。这个游戏可以说它的核心推动力就是就是剧情，就是当你不知道的时候，嗯，你挺想知道的。对，但一旦
1: 知道了就觉得哎
0: 索然无味。对，就这，对是就这就
1: 这，就是也没什么事。他那个他那个一剧本说白了到最后就是有一个邪教徒搞搞了一个花里胡哨的东西，就导致时空出现了不稳定。你们去把这个邪教图干掉，或者怎么着，不管用什么方式让这邪教图弄不成了，对，呃、就就行了。就什么屌事儿都能让时空不稳定啊
0: ！这个游戏基本上就属于那种刚出来的时候，大家都觉得哦，这个很好，挺有新意，挺有意思。但玩了几个剧本之后，就
2: 千篇一律。对，剧本本身不行，但是它它确实是在很多机制上，我觉得是有一些改变，嗯、这个还可以。
1: 它有一个很好的底子，但是他没找一个很好的编剧。嗯嗯、是，嗯，在这儿我就要说一个。众筹成功但是还没有到货的游戏，哦，反正也差不多。就是如果说《时空守望》还算是一个有剧情的游戏的话，那个游戏就是一个呃，已经半只脚踏入抽象游戏的啊，这个推理类、推理类、时空穿越、日式大作。哦，轮回惨剧。哦，你中手惨剧轮回，不是《胸针中筹了吗？我当时知道的时候，已经结束了
2: 。嗯。哦，那个游戏当时有英文版的时候，我在一刻馆看过几次。
1: 我我当时去网上找了贴条，看了规则，我已经知道这游戏怎么玩了，已经知道这游戏的要性了。它
2: <笑>确实跟《熊望者》很
1: 像啊，它、哦、就是这样的、呃。会有一个主持人和若干个玩家，主持人就是这游戏中超级 boss，、嗯嗯、而玩家们则是对事情一无所知的、呃、轮回者，嗯、他们什么都不知道，但是他们可以轮回
0: 、啊、每次轮回带着上一次的记忆<以>、呃、对，嗯、
1: 那主持人呢会在游戏一开始的时候设定一个他的这个阴险目标，例如说我的这个阴险目标是。<笑>当时谁谁感染，就是精神压力到达某个程度的时候，就会变身杀人狂魔，开始大杀特杀啊！但是玩家们是不知道的，嗯、他们什么都不知道哦。就是玩家们像一开始就是正常那种日式生活，嗯。然后结果到某的时候，这个谁谁谁压力已经到到了，这时候主人就告诉他：啊、呃，你们已经输了，因为某某人死亡导致你们本次游戏失败。哦。但是玩家们说不，我们还可以穿越回过去。好、哦。所以他们就把这个棋盘摆回游戏一开始的这个样子。然后，哎，我们为什么当时输？是因为谁谁在这儿吗？还是因为谁谁跟谁谁站在了一起？因为他们不知道谁谁压力到了那个点会大杀特杀嘛。嗯，他们只能按照他们第一次输的情况去进行推测。嗯，说我们第这一次不让谁谁和谁谁在一起，或者不让谁谁去某个地方，是不是就能扭转这个命运？他们只能去这么猜。然后第二次到某个阶段的时候，虽然他们改变了很多事情，但是主持人告诉他：“哎，你们又输了。”嗯，对对，就着、是、挺有日本
0: 、哦、动画漫画那个味儿，嗯、是这
1: 样啊、嗯。然后玩家们需要在有限次的这个轮回之中，要么让时时间过了某个点，就是回合数到达某个程度的时候，不会有任何一个人死，嗯，或者是几次轮回之后，他们每次都失败，但是最后他要说：“我已经猜出来你用的剧本。”是某某剧本了，我已经把你的这整个设计都拆穿了也算是游戏的胜利。好，而主持人每次是可以，他应该是有什么一个主剧本和两个分支剧本，那个分支剧本就是他也能杀人，也会导致玩家失败，但是他是有从很长的一个名单之中挑出来的，嗯，它起到一个干扰项的作用，嗯，就是说你知道我这个杀人方式，那我下次就用另一个杀人方式来误导你。确实，是听着还想试一下。对，但是我看了很多人的评测就说，就是说这个游戏你看起来是有剧情的吧？嗯，不是，它是一个前期查表、后期下棋的游戏。<笑>前期玩家就对着表啊，哦、啊，这个谁谁和谁谁不在一
0: 起，所以肯定不是这个剧情线。哦，我,我打个叉。那么玩这类游戏，你就要带有一种代入感和仪式感去玩。<对>行。这惨剧轮回也没发货，应该应该是下半年吧
1: 。嗯，众、嗯、筹还没到，就快一年
0: 多了，嗯、就简直发货速度堪比乐博瑞
1: 了
2: 。其实乐博瑞现在说乐博有点不太合适，因为像外网人发的已经很准啊，发
1: 很准，对，非常准
2: 。行，这种游戏其实还挺多的吧？还挺多的，对。
1: 但是要是说要提的话呢？嗯，很多游戏没有什么必要提，像大搜查有什么必要提啊？它、嗯、虽然有剧情，虽然告诉啊你们是一群什么小老鼠，又是什么树虾魔徒，嗯，但是你。玩家的重心都在解密上，啊，这个谜题该怎么解
0: ？什么红红蓝配绿？骑摩托图也算个 R P G， 呃 ，R P G 游戏
2: ，真正 R P G 更
0: 像是跑团
2: ，它更像，它其实就是个跑团。
0: 还有我们没说的《悠港迷城》啊，《悠港迷城》。嗯
2: ，对，《悠港迷城》啊，《悠港迷城》也可以
0: ，也是一个剧情。它也是个一次偏向与一次性的。这些游戏都跑团的简化版，或者是复杂版，对，或者是改编版
2: ，对。这还是就是生三胎的重要性，
1: <笑>就只能跟孩子玩，就是那就把什么什么大坏蛋滚开，好那个转开走开大坏蛋，专为五到八岁儿童设计的跑团游戏，最后一类吧，最后一类是驱控哦驱控，这但这个没什么没什么味儿、啊啊，太多说的必不是没什么味儿，没什么太多说必要，因为这一类游戏其实是极度自闭的，嗯，就是如果你喜欢它呢，那你就会玩。那如果你不喜欢它呢，讲都不好讲，不是玩家想要的那种，嗯、就绝对不会是玩家我说，哎，我从来没玩过桌游，我想玩一个带剧情的、哦、啊，那<后>肯定不是这种啊。如果给你拿出来什么什么教改风云、冷战热斗，嗯、就是什么魔界圣战、布娃、啊、革命啊这种类型的时候，它虽然呃有剧情，而且很多时候它都是用牌来代表剧情嘛
0: ，或者说它的。剧情也可以不要，纯粹当下棋啊！对，它可以纯粹当下，但是你玩它的一个很重要的原因，就是因为啊，你想
1: ，要么你是想复现这段剧情，对；要么你是想就是 what if， 哎，改改变这段剧情，这个游戏就就没法说了。就大部分的怎么说叫什么战略级战棋，嗯嗯啊，大部分的这种这个权力的游戏，哎，全
0: 游全有，版图版，
1: 全游版图版，你说有剧情就没有剧情
0: ，只不过。它就带了这么一个主题在里面，<对>会让你觉得，哎，我用的是什么龙，我用的是鹿啊，我要怎么怎么样，嗯、会有一个代入感的加成在里面。如果把它这个主题剥离掉，只玩抽象的部分，其实体验我觉得可能也没什么体验
1: 、嗯。因为它本身是从那个叫<对>什么《强权外交》嗯，那个超级老游戏改编过来的，对，嗯，嗯《强权外交》是
0: 模拟一战的。嗯
1: <行>这类游戏我们一
0: 笔带过啊。嗯、那么除了刚才我们说的这几类大家提到游戏里面，你们还有什么想到觉得可以给大家推荐的，但是刚才我们没提到的游戏
2: ？像那种，暗影的游戏，大家觉得算吗？比如说《如说哥特餐厅》。
1: 哥特法庭。哥特哈！高套法庭啊，幽就是叫什么？是高套法庭和幽灵法庭在一河里。对，高套法庭真不行哈，哈哈我要跟乐博瑞说哈，别别整天整这种阴间东西引进哈，你们是不是就就直白的说，从老外那边引进，你得你得分分好赖。确实，我这种估计都是打包，打包卖过来。就是如果我。我不引进哥特法庭，我就没法引进那个猎魔人。哎，我说这两个都都弄嘛。嗯，那你这个放着也是放着，嗯
2: 、你不如打折买买买
1: ，
2: 版权、嗯、<买>一块买不买的，嗯、你不出吧，浪
0: 费了；出吧，<对>来骂。但是能能赚钱，能赚,钱、啊、能赚一点钱
1: 。那我觉得没有多少扮演游戏，你除了哥特法庭还有啥？嗯啊，确实也没有多少。那我们就要把这个什么引进到讲故事里边，什么遵命黑猫王。嗯啊
2: ，遵、oh. 命黑猫王还挺好。<笑>是
1: 遵命黑猫王。<笑><是><笑>对这个讲故事的游戏，它特点在
2: 于什么呢？它<笑>就已经明确发现，你讲故事游戏玩家不可能团结一心讲游戏，就。可能按照一个风格、一个套路把这个故事完善下去，对，就是在相互弄，就是得抬杠。就这,
1: 这个事他就
2: 他妈不卖我，<笑>都他妈卖那个傻逼
1: 。那你要这么说，<笑>那扮演雷军还有《好莱坞生活》。我操！每次都要提一嘴是吧、嗯？好莱坞生活永远都是
2: 这个《好莱坞生活》的话，就是确实是聚会的话，必须收手机。呃、嗯，必须得有收手机这个环节。为啥就不让拍
0: ？就,就把摄像头给你砸了。<笑>不让拍，不让拍。<笑>别看我机
1: 器，好莱坞生活我觉得可以，很非常好，嗯、對最好能再开一次。嗯
2: ，别的确实没有了，比如说那要说的话，就是像《幽港迷城》《骸、嗯、骨险境》这种，嗯，对，啊、呃，带有剧情的，就是需要你去做抉择的，呃，也是玩家作为一个小队那种，但这种其实就很宽泛了。我觉得没有特别明显的剧情类游戏的特点，嗯、所以说，我觉得这次总结的就差不多、嗯
0: 嗯。所以说就是说，一旦玩家来说想玩剧情类游戏，其实对于我们来说，能给你提供的种类是非常多的，只不过可能、嗯、跟,跟玩家们想要的对，相互中
2: 各有侧重。对对，看你<对><不>是太一样，玩家们想
0: 要的,的可能就是
1: 小黑屋。呃、小黑屋是一种。就当玩家一无所知，就知道我要玩玩
0: 剧情的时候，对就可以推荐小黑屋。嗯，上手也比较简单。对
2: ，另外,外的话，我
1: 觉着探案实路，嗯，我觉着可以算了、嗯
0: 。如果探案实路能找一个<对>新
1: 的微信号啊，<多>嗯
0: 、<笑>卖给我，<笑>卖个哎，兔洞那个微信，<笑>然后,然后、嗯、放一手机，就只用这个手机玩。嗯、对，嗯、放 iPad。就是玩家来到之后，其实他的需求有时候玩家他自己其实不知道自己想玩什么样确实是这样，经常就问到找个好玩的，对，这是我最难办的，什么算好玩的？啊、玩什么样的？哎<样>，找个好玩的，哇，这太难了。那问问你之前
1: 啊，<笑>我,<笑>我不知道什么是好玩，嗯、对，我
0: 不知道这个好玩不好玩
1: 。<笑>你之前玩过什么呢？也
2: 没玩过什
0: 么，嗯，所以说大福、嗯，对
2: ，所以说大家也不要有这种说。很多这种想法就是，就是其实对于大部分玩家来说，你玩桌游更多的其实是跟朋友玩，跟桌游关系不是很大啊。哎哎，
1: 哦，什么没
2: 提到？这不就有一个没提到的吗
1: ？啊，在一开始就挖的坑，最后人家把填上。伏笔啊，伏笔，伏笔回收。《理智会生存》游戏，对，呃，这个游戏是一款是一款纯粹的抉择游戏。你要做的事情就是抉择。A、B 还是 C？ 对，就是超级选择题，有一个主持人和若干个
0: 玩家。
2: 对，所有玩家呢扮演的都是一些，其实像他们说的是一些普通人
0: 。游戏当中有一个主人公，<对>但是这个主人公不是由任何一个玩家扮演
2: 。对，嗯，我们扮演的是这个主人公周围的关系密切的、啊，他的父母、兄弟、对朋友、朋友。而游戏的点呢？嗯，我想想怎么组织语言，嗯、尤其是结合最近兔兔的情况。嗯、我注意啊，<笑>我想,想怎么组织语言能更好的讲，就是是说我们去关注了一个
0: 韩国女士的一生，她会遇到的一些各种各样的情况。这游戏主要说的是在韩国这样一个相对女性社会地位比较低下的国家内，对,对一个女性如何。艰难的对，对他会
1: 遇到什么样的生存下去？下去我觉得，我觉得这个这个游戏一定要从动机论开始说。这个游戏的动机是非常明显、非常直接的，对，就是我要打破刻板印象和男性凝视，嗯，我要让很多人觉得。习以为常的事情是不习以为是有问题的、啊，是有问题的，对、啊，是我们是是不是我们是他们所不能接受的，<笑>对啊啊，游戏的流程就是做选择题啊，实际上是说一个叫做李智慧的女生，所有的玩家呢，除了主持人说是扮演李智慧，其实她就是一个念题人，对啊，请听题，嗯嗯，现在李智慧遇到了这样一个问题、嗯、啊，她在五岁十岁这每一个周期呢都会遇到各种各样的问题，嗯，在这个问题之中呢，呃、啊，玩家们需要给她。做各种各样的这个单选回答，就是每一个遇到任何一个问题，<对>它都有 A、B、C 三种可以进行的选择。嗯、举一个例子，三十二岁的李智慧意外怀孕了，<笑>公司觉得这个怀孕的消息值得高兴，<笑>但是领导说：“智慧啊，你也知道公司的情况，批准你带薪休假有点困难。”这时候李智慧会该怎么办呢？一、考虑堕胎；二、主张自己有带薪休假的权利；三、辞职；四。向公司低头请求无薪休假啊？那证明哦、呃、没有孕假，只有产假。那么对于这个呢，其他所有玩家就开开始进行讨论，就是站在李智慧的角度，你应该给他提一个什么样的意见？对啊，但是这个站在李智慧的角度呢，给他更具体化。嗯，具体化呢是这个李智慧的这个、啊，李智慧有若干个这个精神属性。对啊，你不能让任何一种精神属性呃归零。对，同时也不能让他的这个承担的压力爆表。比如说社会性，社会性是指他能不能更
0: 好的跟大家社会沟通，对，从能不能更融入当前对女性有一定啊歧视的这个社会。每当理智会死亡的时候，他的
1: 社会性就会增加。你可
0: 能有的题念完的时候，大家觉得那这个我要就要伸伸张我的权益，或者但是可能在韩国现在这种情况下，你这么做的话，对导致你社
1: 会性死亡，对社会性到零就社会性死亡了，就是
0: 没有任何人愿意跟你做朋友，你就孤独终老一生了。对。
2: 还有像自尊性、自尊感，就是相对来说，我更想坚持我的个人权益，对个人权益。像还有感受性、压力顺应度这种东西
0: 。这个四个答案，它没有任何一个答案是完美完美的，没有完美答案。每一个答案都会让你在某一项这个属性升高的同时下降一些属性。啊，对，我们
1: 当时玩的时候就说这是个呃王权。手机那个左摇右摇，左摇右那个左滑右摇，或者什么的，那华农仓鼠模拟器。而且相对来说，你如果吃的太肥，就会被抓走；吃的太肥就饿死了
0: 。相对要躲躲又
2: 远。对，相对来说的话，就是包括你做各种选择，你会发现它确实也会，不管做什么选择，你都会面临一种独特的困境。啊，都会就是确实会有。而且
1: 这设计者他不是说让你通关，他就是让你注意到啊，应该有这么多的问。问题，对，他
2: <对>就是让你觉是,是,是
1: 一个问题，<是>这个事情很麻烦，确实<对>没法处理，很多事情它就是一个不能解
2: 决的问题
0: 。或者说，你可能你们几个人磕磕绊绊的通关了之后，你们心里也不是很舒服，嗯就是、就是说不是一个我通关之后会觉得，<对>哎，我这个游戏打通了这种感觉。对，他、就是、你会你会发现啊，原来这个在韩国的一个女性要走完她的一生，其实要做出很多的妥协和、嗯嗯。那为什么
1: 为什么不是国国国产版的呢？<笑>呃，国内
0: 这种情况好多
1: 了，现在、嗯啊、确实国内这种情况好多呃。呃，最起码比韩国好多了，我觉得。哦呃、男性没没法说这种话，哈哈哦、要说了有可能会被。我操！性别凝视哈，就是你们在你们所。忽视的地方啊啊，我们以为好多了啊，对，结果女性说什么呀？什么呀？哪好多了？对呀，你证明你们对这些什么房间里的大象视而不见啊？就是其实这里边有很多问题，是国内也有的。对啊，对对对，我们是能够感同身受。就那一次玩的时候，就很多问题，一看就是什么什么什么腿太粗了呀，就家里亲戚都说，这个十来岁的李智慧怎么这么胖啊？是小姑娘的这样的。对，就国内肯定也有。就也会感同身受，嗯
0: ，挺难受的这个游戏，反正
2: 对
0: ，就让你不爽的，
2: 嗯，是这样的
0: ，这是个真真正的一次性游戏，对，确实是
2: 只能玩一次，嗯
0: 、不建议情侣啊或者夫妻一起玩这个游戏，<笑>不是
1: ，万一做出不好的选择，<笑>影响感情，
0: <笑>这也不要紧，因为他给你
1: 设置了一个方向。也不要紧、啊，离、啊、婚有三十天的冷静期啊、嗯。爸爸，爸爸就是你朝着爸爸那个方向，站在他父亲的角度帮他思考。韩国传统男性的，嗯，他妈妈的还有一个方向、
2: 啊。对，而且他这个情景设置里边，这个李智慧遭遇的情况已经是非常糟糕的啊，嗯、已经是非常恶俗的了。嗯嗯嗯、他那
1: 些，他老公、他儿子都纯情有病。这里边没有她老公，也没有她儿子，只有爸爸妈妈，男性有人，女性有人和弟弟。对对对对对，他把嗯，对他把就是她的公公婆婆那个老公儿子。更敏感的部分他没有做进去，就已经默认是李智慧压力的来源，而不是他的支持了。这个支持就是他的父母、弟弟和两个朋友。啊，你这解读还挺有道理的。对的
0: ，就这个就是李智慧生存游戏啊，这个想体
2: 验一下，可以来做做试试。
0: 呃，五到六人，四到六人，四、啊、到六人，人
1: 嗯、就人少就没有那啥，没有什么意思、啊。人少它就是一个什么性别歧视测量表，就是,<不>是有性别
0: 歧视，有有性别答以下几个问题，知自己的内心。<笑>行，给大家也推荐了不少啊。不过今天推荐的游戏相比来说，可能规则上不是那么容易。游戏。对、呃，都稍微需要简单讲解一下规则，简单
1: 讲解，我们很
0: 多游戏都是半个小时讲解起步的、嗯，就但这些游戏至少体验上，只要对你的口味，不会说是那种同个游戏里面非常拉胯的那。种。但你像小黑窝这种，估计十来分钟就能讲完这个规则，嗯，对，呃，喜欢这一类游戏的，嗯，如果听完我们这期节目觉得想尝试一下的，可以来兔子洞啊，附、嗯、带零的也可以去当地桌游吧或者是淘宝。啊，搜一下。对，如果大家还有什么你们觉得比较好玩的剧情类的游戏，我们没有提到的，可以在节目下方、嗯、啊给我们留言，嗯、给我们交流。好、哦，呃，有什么不同意见也可以欢迎指正。确实啊，行，那本期节目就到这儿，也感谢大家的收听。嗯、如果大家还有想听什么类型的桌游的节目，也欢迎跟我们交流。嗯，那我们就下期节目再见啊，拜拜拜、嗯、拜拜。拜拜